0: 文字灵动跳跃，记录万千世界。陌生人广播，听到感动。1 9 9零年，在三毛的电影剧本《滚滚红尘》取得八项金马大奖的时候，他与中国民歌大师王洛宾发生了一段真挚的忘年情。当时，他甚至只身跑到乌鲁木齐和王洛宾共同生活。作为三毛与王洛宾共同的好友，回族女作家诗人梅子，和他们一起共同度过了那段温馨时光。离开新疆前，三毛对梅子说：“我明年春天一定会再来，请你的朋友一起去跳华尔兹，好吗？”十多年后，梅子揭开尘封的记忆，把深藏于内心的记忆公之于世。伤心之时，不禁痛问：“三毛，你为什么失约？”陌生人小组广播能给你的小惊喜，与耳边的温暖。听众朋友们，你们好，虫子今天为您带来的文章是作家李华的《三毛的忘年情》。一九九零年四月十六日这一天，乌鲁木齐天气阴冷。午后，王若彬独身一人，正在开着暖气的室内打盹儿，被轻轻的叩门声唤醒。一位陌生的女士，披着长发，身穿黑红格子毛呢外套，闪着亮晶晶的眼睛，出现在王若彬面前。她就是台湾女作家三毛。三毛从小就爱唱《在那遥远的地方》，《打板城的姑娘》。他把这些中国民歌带到西班牙，带到撒嘎拉去唱，一直唱了几十年。而知道原作者大名王洛宾，还是最近一年的事。三毛参加台湾一个旅行团，赴敦煌、吐鲁番游览，来到乌鲁木齐只是为了搭乘东返的飞机，只有半天的停留时间。旅伴们都去参观这座边疆城市，三毛却径直找到了王洛宾住所。王洛宾这时还不了解三毛，这许多年，老人完全沉浸在自己的音乐世界，对自己的歌曲以外的人和事，知之甚少。他只听说三毛是个名气很大的台湾女作家，至于名气大到什么程度，写过哪些书。他一无所知。他对三毛简单的讲述了自己的歌曲和经历。晚间，王乐宾去宾馆为三毛送行。王乐宾一生找三毛，就像出了蜂窝，男女服务生们奔走相告，霎时间搬来一摞摞大陆出版的三毛著作，围着三毛请签名，搞得王乐宾和三毛说不上话。只得告辞。三毛跑出来送别，朝着远去的王洛宾蹦蹦跳跳，大喊大叫：“给我写信呢，回去就写，我到了台湾就能看到你的信。”王洛宾回头张望，三毛那种毫不掩饰的热烈，使老人既感动又好笑，觉得三毛简直像个孩子。经过。就是这样，没有任何异常。王洛宾唯一的期望，就是三毛说要为他写书、写电影。三毛却再也不能平静，他为王洛宾的人生和艺术才华倾倒，包含着敬仰、爱慕、同情。三毛自己也说不清究竟是什么感情，觉得自己的心和这位老人连在了一起。再也难舍难分。他以丰富的想象力，在心中描摹着一位饱经磨难的艺术家的风采。渐渐的年龄的差距模糊了，精神上融为一体。海峡两岸鸿雁传书，短短的三个多月，往来六封信件。王洛宾沉闷的心也感到了什么，他写信告诉三毛，肖伯纳有一柄破旧的洋伞，早已失去了伞的作用，他出门带着它，只能当做拐杖用。王洛宾自嘲而诚恳地说。我就像肖伯纳那柄破旧的洋伞。之后，王罗宾延缓,缓了写信的日期。三毛急匆匆来信，责怪罗宾：“你好残忍，让我失去了生活的拐杖。”三毛在心中认定，乌鲁木齐有一个属于他的家。在那遥远的。一九九六年八月二十三日傍晚，三毛搭乘的飞机降落在乌鲁木齐机场。三毛非常疲倦，在北京的几天太紧张了，感谢电影旁白和朋友们整夜整夜的聊天，白天跑琉璃厂搜购古旧图书，实在是太累了，真想美美的睡他三天三夜。空姐报告。已经降落乌鲁木齐机场，三毛忽然亢奋起来。到了，到家了。在这个遥远的地方，他将远离尘嚣，卸去名人的重负。只有他和他相伴，开始属于自己的生活。来了，三毛在飞机上已经看见。不知道他怎样打通了关节，竟然能够破例进入停机坪，径自向飞机走来。他穿着精致的西装，领带打得很规则，显得神采焕发。可是，洛宾呀、啊，你又何必如此正规，像迎接什么贵宾似的讲究礼仪？我不就是你的平平吗？随便一些，轻松一些，不是更好吗？突然，一群扛着电视摄像机和灯光器材的人，有男有女，拥上飞机。这是要干什么？三毛想转身躲进机舱，可是骆宾已经登上舷梯，送来了一束鲜花，强烈的水银灯。突然亮了，摄像机镜头对准了三毛。原来乌鲁木齐几位年轻的电视新闻工作者正在筹划拍摄一部反映王洛宾音乐生涯的纪实性电视片。听说三毛要来，编导人员便精心策划了这一场欢迎三毛的戏，拍摄编入电视片，以壮声威。王洛宾一从编导们的要求。积极配合。三毛心中不是滋味。他来乌鲁木齐，完全是他和洛宾两人之间的私事，属于他们两人自己的生活。不料想，未下飞机就暴露在公众面前，身不由己。但听洛宾说是拍片，他为洛宾而来，不能让洛宾扫兴。为了洛宾牺牲自己，这是他的选择。于是，三毛怀抱鲜花，在洛宾的陪伴下，出现在机舱口，简直就像国王和王后，两人并肩挽臂，下旋梯，接受了十多名童男童女的献花。三毛和洛宾商议如何布置房间，配什么色彩的地毯等等。他要设法让这所宽大冷清的住宅充满生机，让洛宾老人的生活朝气蓬勃。他给洛宾带来了台湾录制的民歌磁带，那里面就有洛宾的作品。他还带来了现代摇滚，想把洛宾从自我封闭中拉出去。走入时代潮流的音乐大天地。三毛和骆宾各骑一辆脚踏车，奔走在乌鲁木齐街头，进出百货公司、瓜果摊、菜市场。他要过普通人的生活，如同在撒哈拉沙漠那样，自己买菜煮饭。经历了真实的生活之后，他就会写出真实动人的故事。三毛在设计并开始实现着他和洛宾的共同生活。不知道为什么，电视摄制组的开拍日期偏偏选在了三毛到达的那一天。接连几天来，不是把洛宾拉出去拍外景，就是到洛宾寓所来实拍，纷纷扰扰，熙熙攘攘，打破了三毛的宁静。三毛感到委屈、折磨，陷入极度的痛苦，心中怨愤。洛宾呀、啊，你为什么要引来那么多人介入我们的生活？难道电视片比你我本人更重要吗？骆宾一点儿也没有察觉三毛因为拍电视而引起的不愉快，他尽心尽力的照料三毛的身体，请了医生为三毛诊治，请了一个女孩照顾三毛的起居，而他自己仍然忙于摄制组的活动。身体和精神的双重痛楚折磨着三毛，他开始失望，潜在的名人意识。使他觉得自己被利用，心中的无名之火越积越烈，如同地下岩浆，奔突着寻找喷火口。这天，终于爆发了。暴风雨是在餐桌上掀起的。三毛下厨炒菜，罗宾盛饭。照往日的习惯，他给三毛盛了不满一碗。两个人对面而坐。正要举住，三小姐突然发作：“盛那么少，你要饿死我呀！”洛宾大惑不解，面对脸色煞白的三毛，三毛却怒火中烧，锦于歇斯底里的大叫：“我杀了你！”洛宾更加莫名其妙，默默的坐等三毛的下一个动作。三毛冲向客厅。拿起电话筒，找旅行社，订房间，订机票，继而收拾行囊，带着那只沉甸甸的皮箱离开了洛宾的家。这是怎么了？问题出在哪里？事后，洛宾只是说：“三毛的性格有点怪。”三毛自己也说：“我就是这么怪怪的。”就在这天晚上，三毛在旅行社的安排下，飞往喀什。喀什格尔的风吹散了三毛心中郁积的阴云，冷却了三毛滚烫的心。两天后，当他再回到乌鲁木齐的时候，已经完全恢复了平静。三毛在思索，人生经历、生存环境、观念形态，诸多的不同。使他和洛宾之间无法疏通三十多岁年龄差距造成的鸿沟。三毛明白了，年近八十的洛宾，生活给他刻下的伤痕太深太深，他的一颗爱心远不能抚平这位老人深重的心灵创伤。当王洛宾寻着宾馆前来探望时，三毛情不自禁地扑上去，抱住洛宾。放声大哭，嘤嘤哭声，有自责，有愿意，包含着无缘的理解和友情。雨过天晴，风平浪静。三毛心目中为王洛宾的定位，一位饱经磨难的民歌大师，一位尊敬的老者，前辈。那个震惊全世界华人的悲剧消息，摧毁了王乐斌的心理屏障。老人迟暮的心燃起了爱的烈火。几天之前，王乐斌刚收到三毛的来信。那是一九九六年十二月十一日，三毛的手迹，飞越海峡，辗转送达王乐斌之手，已是十二月下旬。这才几天啊！一夜醒来。散发着温热的信笺，突然变作冰冷的绝笔，成了遗迹。三毛啊，你还没有听到我对你的祝福，怎么就不告而别，永永远远的去了？王老兵的心中呼喊，他几天前寄往台北的信，只能拜托陈老先生夫妇，带至新坟前，化为灰烬。追随到民间去了。王洛宾托鸿雁捎书，然后就翘首以待，期待着回音，更期盼着三毛归来。三毛结束了自己的梦，把他远远地抛在身后。他由乌鲁木齐直飞成都，又去西藏，又去三峡，又去护航，又去香港，为了那部影片。之后。就是由滚滚红尘而引起的红尘滚滚。回到台北已是十一月中旬，看到洛宾的信，在家里等他。他把那一段激情连同失望和痛苦埋藏在心底深处。三毛非常冷静地给洛宾回信，这是他离开乌鲁木齐以后第一次，也是最后一次写给洛宾的信。他在信中。惦记着新疆已是严寒的冬天，仅此一点，洛宾心头就溢满了温暖。那信中还说，他也和一个英国人在香港订婚。明眼人一看便知，这是三毛并不高明的谎话，分明是要洛宾忘记他。而我面的洛宾老人竟也信以为真。信的最后两行是这样写的。骆宾，我走了，祝福我未来的日子平静、快乐，谢谢。署名：平平。骆宾为三毛的订婚由衷的高兴，他寄去了最诚挚、最亲切、最热烈的祝福。彼此的心里似乎由此得到了平衡。乐宾自三毛走后，久久空悬的心也踏实的放了下来。一九九一年一月五日凌晨，秀珍收音机一声霹雳，猝然击倒了王乐宾。噩梦醒来，不得不接受那个惨痛的事实。人总是重复同样的错误，失去了才懂得宝贵，失去了才开始痛惜和悔恨。开始整瓶整瓶的喝酒，麻醉自己。他不想清醒，不敢清醒，但愿永远在梦中。他不能再沉默，他也不能再隐藏、再逃避。他要把心中的隐痛倾诉。王洛宾拨动了吉他的琴弦。你，曾在橄榄树下等待，在等待；我却在遥远的地方徘徊，在徘徊。人生本是一场迷藏的梦
1: ，
0: 莫对我责怪，未把遗憾赎回来。我也去等待，每当。月圆时，对着那橄榄树独自膜拜，你永远不再来，我永远在等待，等待，等待，越等待，我心中越爱。黄龙宾把这首歌题名为。寄给死者的两个。爱恨的的的本属于你的心，依然我胸口，为为那转变面孔后翻云雨手。来来去分聚，数十载的人世游、啊；分一分聚难聚，爱与恨的千古愁。本期节目就到此为止了。陌生人小组广播,组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，感谢您的收听，我是虫子，再见。嗯数十载的人世游，分易分，聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有隐约的耳语，跟随我俩的传说。滚滚红尘里，有隐约的耳语，跟随我俩的传说。陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。